0: Arsena et rue du Conservatoire présente, première écoute, un rendez-vous audio pour découvrir un texte lauréat de l'aide nationale à la création de textes dramatiques. Aujourd'hui, découvrez Ce que vit le rhinocéros lorsqu'il regarda de l'autre côté de la clôture, de Jens Rarke, traduit de l'allemand par Antoine Palévodi, lu par Clyde Yegetté, Léa Suriadiouf, Héloïse Manessier, Romaric Ollarté et Marianne Wolfson de rue du Conservatoire. Personnages de l'extrait. Premier, deuxième, troisième, quatrième, petite marmotte, maman marmotte, Milady et Milord, papa babouin, monsieur et madame Mouflon. Des habitants curieux avaient accouru et nous regardaient comme on observe des animaux sauvages dans un zoo. « Qui sont ces hommes ?» demanda une petite fille. « Ce sont des criminels de Buchenwald ?» fut la réponse d'un garçon plus âgé. Ces mots sont ceux de Udo Dietmar, interné en 1944-45 au camp de concentration de Burenwald. Il y avait en effet un zoo dans le camp de concentration de Brunnwald. Le premier commandant du camp, Karl Kor, le fit construire par les détenus au début de l'année 1938, le long de la clôture électrique, avec l'objectif déclaré d'apporter aux SS et à leurs familles des distractions et des divertissements dans leur temps libre et de leur présenter toute la beauté et toute la singularité de quelques animaux qu'ils n'auraient pas eu l'occasion d'observer et de rencontrer dans la nature. En 1994, certaines parties du zoo ensevelies sous la verdure furent dégagées et sont aujourd'hui à nouveau accessibles. Il est prouvé que le zoo au bord de la clôture du camp n'était pas appréciée seulement des membres de l'ASS et de leur famille. Il existe plusieurs photos de la famille de Karl Korr et son fils Hartwin, né à Burenwald, en train de visiter le zoo mais aussi des civils de la ville de Weimar, à huit kilomètres de là. C'est cela qui fut, en réalité, pour moi, le déclencheur de l'écriture de cette pièce. Ce n'est pas une pièce à propos du camp de concentration Burenwald, à ce sujet peut-être bien qu'aucune pièce ne peut être écrite, mais une pièce sur la question, ours ou babouin Ah, imaginez un zoo.
1: Imaginez un zoo.
0: Un zoo d'il y a longtemps.
1: Un zoo en noir et blanc. Imaginez un zoo en noir et blanc.
2: Pas un très grand zoo en noir et blanc. Plutôt un zoo en noir et blanc du genre minable.
1: Plutôt un zoo en noir et blanc que c'est même pas la peine d'en parler. Plutôt un zoo en noir et blanc que s'il n'y avait pas de clôture autour, ce serait juste une forêt et pas un zoo. Quelques chevreuils, un cerf.
2: De mouflons, des sangliers, des écureuils. Une famille de canards qui barbotent dans une petite mare, collée à la mare du couple de cygnes, de fiers oiseaux importés d'Australie, mais qui auraient préféré étrangler et qui se font donc appeler milady et milante par leurs voisins. Plumage noir de jet, des becs rouges
3: et glantines.
1: Cygni atrati, cygne noir.
3: Là-bas, derrière, dans le hêtre, une famille de babouins sud-africains s'épouille, baille à qui mieux mieux et plonge des yeux abrutis dans le vague.
1: Le zoo est en haut d'une montagne, une vue grandiose, même dans le noir et blanc des photos en noir et blanc.
2: Tout autour du zoo vivent des hommes, des milliers, parfois un peu plus, parfois un peu moins.
1: En ce moment, plutôt plus que moins.
2: Dans une ville qui, à vrai dire, ne fait que
3: ressembler à une ville. On y trouve des jolies maisons et des vilaines maisons, comme dans toutes les villes.
1: Ce qui change de toutes les villes... C'est qu'entre les jolies et les vilaines maisons, il y a une clôture.
2: Une clôture qui bourdonne et vrombit, avec du barbelé dessus et des tours de garde tous les quelques mètres avec des gardières dedans qui ont tous des têtes renfrognées, comme s'ils venaient de mordre un citron.
1: La clôture n'est pas là pour les animaux du zoo.
2: Eux, ils ont leur propre clôture.
1: La clôture est là parce que les hommes dans les jolies maisons ne veulent surtout pas que les hommes dans les vilaines maisons viennent chez eux et... dégivrent leur frigo, vident l'eau du bain, trempent des biscuits dans leur lait,
3: ou juste qu'ils leur serrent la main et leur disent, un sourire radieux au visage et dans 50 langues différentes, « Salut,
1: salut voisins voisin. voisin. bon Il fait beau bon,
2: bon, aujourd'hui, aujourd non,
1: non ?» Ce zoo, les hommes dans les vilaines maisons ne peuvent l'observer que de loin, à travers leur clôture qui bourdonne et vrombit.
3: Mais en fait, même ça, ils n'en ont pas le droit.
1: En fait, ils n'ont le droit de rien du tout. Car cette ville qui ne fait que ressembler à une ville, est en vérité... Une, une prison. prison. Une prison Me demanderez-vous. Une vraie prison-prison
3: Car qui a jamais entendu parler d'un autre dans une prison Pas moi, en tout cas.
1: Moi non plus. Moi non plus.
3: Et moi non plus. Et sûrement pas le rhinocéros. Hélas Le, le
1: rhinocéros. rhinocéros.
2: Le rhinocéros était plutôt un cas à part.
1: Il faut dire que le rhinocéros venait du lointain Bengale. Toute la sainte journée, il traînait son corps exotique dans les alentours et clignait désespérément des yeux. Clic-clic.
3: Mais où est-ce que j'ai
2: bien pu atterrir
1: Clic-clic. C'est
2: clic. quand même pas le Bengal, ça Clic-clic.
1: Et vous là Est-ce que c'est par ici le Bengal Clic-clic. Aucune chance que ce soit le Bengal, ici. Clic-clic. Puis est venu l'hiver, et le rhinocéros du Bengal est mort. Petite marmotte le découvre un matin en faisant sa gym. Il est étendu là, inerte et gelé sous la neige fraîche. Le rhinocéros du Bengale. Et petite Marmotte, qui n'a encore jamais vu de rhinocéros mort de toute sa vie, est tellement choquée qu'elle est à deux doigts d'oublier d'hiberner.
3: « Maman, maman, il y a le gros monsieur avec la corne sur le nez qui est couché là-bas vers la clôture et qui bouge plus.
1: » lance-t-elle, et dans son agitation, elle fonce « bouing, bouing !» deux fois dans un arbre.
3: « Le pauvre
1: !» dit maman Marmotte, pendant qu'elle met la table pour le dernier petit déjeuner avant l'hibernation.
2: « Il a dû mourir de froid. »
1: Milady et Milord, de leur côté, restent un peu dubitatifs.
2: Un rhinocéros pareil a une peau bien trop épaisse. Il faut plus qu'un petit froid pour en venir à bout, tu ne penses pas, darling
1: Yes, darling, ce doit être autre chose. Ce doit être le mal du pays, la nostalgie du bengal. Là, tous les animaux se regardent en silence, et à vrai dire, ils n'ont aucune idée d'où se trouve ce bengal.
3: Papa Babouin est d'un tout autre avis que Milady et Milord, qu'il ne peut de toute façon pas supporter. A.
1: À cause de la couleur bizarre de leurs plumes. B. À cause de leurs manières anglaises. Et C.
3: Parce qu'il les tient tout simplement pour deux oies intellectuelles qui pètent plus haut que leur bec.
1: Ne le prenez pas mal, cher voisin volatile, mais pour moi la chose est claire comme de l'eau de roche. Le rhinocéros s'est mêlé d'affaires qui ne le concernaient pas. Voilà ce qui arrive. Je n'en dirai pas plus. Quel imbécile
2: Peste Monsieur Mouflon, qui a tout entendu plus tard chez lui au dîner.
1: La curiosité du rhinocéros Tu as entendu ça, femme Comment ce singe passe son temps à la ramener Comme si c'était lui le chef de tout ici, et comme s'il avait la moindre idée de quoi que ce soit lui, avec ses fesses rouges.
2: Ne prends pas ça trop à cœur, mon mouflinou. Essaye Madame Mouflon de calmer Monsieur Mouflon. Mais le voilà déjà dans un tel état qu'il fonce droit sur la barrière et un peu plus ses cornes tordues en grognant furieusement entre ses dents. C'est sûr, c'est la rage. C'est
1: ça. La rage a tué le rhinocéros. La rage. Vlan. La, la rage. Vlan. La, la rage.
3: Vlan. Scratch.
1: Fait la barrière qui finit par s'avouer vaincu.
2: Monsieur Mouflon, satisfait, trotte jusque chez lui se glisse dans son pyjama à poids, s'installe dans son lit, et dit à sa femme
1: « Au bout du compte, on s'en fiche bien de quoi le rhinocéros est mort. Il est mort, et aucun d'entre nous n'en est responsable. Alors n'en parlons plus, c'est de l'histoire ancienne. Oublions, bonne nuit. » La jeune petite marmotte, par contre, qui, avec tout ça, n'a pas appris grand-chose, ne croit pas que le rhinocéros du Bengale soit mort de froid, de nostalgie, à cause de sa curiosité ou même de sa rage ses yeux, petits et morts, lui ont paru beaucoup trop tristes pour ça.
2: Je crois, marmonne petite marmotte avant de sombrer pour la moitié de l'année dans un sommeil de plomb. Je crois que le
3: rhinocéros a vu quelque chose qui l'a rendu tellement triste qu'il en est mort.
1: Et petite marmotte se promet quelque chose très très fort.
3: Ma toute première pensée quand je rouvrirai les yeux doit être pour le triste rhinocéros. Je le jure solennellement. C'est décidé. Je n'oublierai pas le rhinocéros, quoi qu'il arrive.
1: Car cela peut bien arriver quand tu dors six mois par an et que près de la moitié de ta vie n'est faite que de rêves.